0: A ver, ¿cómo puedo empezar esta cuestión? Son las 20, 21 horas del día domingo, eh, 2 de mayo. 2 de mayo. Civil Cinema 36, un podcast de películas que no nos avergüenzan, pero, como suele ocurrir, como cada 10 podcasts, eh, tendemos un poco a romper la regla porque, de verdad, eh, la película de alguna manera lo ameritaba, la trayectoria del director también. Estoy hablando de Shutter Island, perdón, Shutter Island, de Martin Scorsese. La isla siniestra, así de siniestra es. Eh. Nada, yo, mire, yo vengo del cine ahora de verla por segunda vez, aunque ustedes no lo crean. No sé, me, 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 o sea, me, me, me sometí con mi amigo Claudio Núñez, que aquí va a estar como partner silencioso en esta ocasión. Eh. Y nada, debo decir que la película se ve igual de grandiosa y igual de vacía que como se ve en la función privada. Señor Vilche. Ah. Bueno,
1: hola, ¿cómo les fue? Este, yo la película la vi hace una semana en la comunidad de discreción de mi hogar gracias, ja, ja. gracias al pirateo porque en principio no quería ir a ver la película de cine porque bueno, estaba, yo creo que hizo bien dado los comentarios que me llegaron y debo decir que eh, el, veredicto, el veredicto general que tengo de la película es que eh, yo la dividiría en dos partes eh, de una hora, cada una la película dura casi dos horas, un poco más de dos horas en rigor, y debo decir que la primera hora es una película bastante digna y y la segunda hora es un naufragio como si fuera un Titanic de plomo eh, se hunde a una velocidad eh, tremenda y es bueno, y, y para mí es una pena en realidad más que, más que un bodrio un bodrio mm. de principio a fin para mí es una, una película que por algo realmente muy grande, que terminó siendo muy fallido, muy lamentable y por razones que bueno, me imagino que nos dedicaremos este podcast a hablar de eso pero también hablaremos de algo que nos llamó la atención y que fue el motivo de que escogiéramos esta película para hablar es el tema de la, de la disparidad que, que ha generado entre, de opiniones entre los críticos.
0: Claro, porque hay gente que ha entrado a defenderla con todo. No sé, hay gente como Ascanio Caballo, Antonio
1: Martínez, o Antonio
0: Martínez eh, y hay gente como yo, ponte, pónganle que, que de verdad, al menos por escrito, de hecho lo posible, como por, por, por poner todas las dudas que tenía sobre la mesa. Pese a que en esta segunda pasada eh, yo tengo la sensación de que la película sale un poco mejor librada. Eh, pero ya vamos a entrar en esos detalles. Eh, de momento hay que decir que Shutter Island es una adaptación de una novela del mismo título, de Dennis Lehane, el mismo escritor de Gone Baby Gone y de Río Místico. Eh, por lo mismo, es una novela eh, de ambientación bostoniana, tal como las dos anteriores. En este caso es una película de época, tiene un formato de bestseller y desde la entrada ya se sabía que era un bestseller que tenía una vuelta de carnero es decir tenía una, tenía una entrada un tercer acto un cuarto perdón una entrada el cuarto acto donde, donde la situación se daba vuelta eh, por esa misma razón cuando yo estaba viendo cuando yo estaba repasando el argumento me di cuenta de cómo iba a ser el final entré a la película pensando que ese era el final se me confirmó que era el final eh, y, y nada el en el, el a ver, esta es la historia de, esta es la historia de un Marshall, eh, Teddy Daniels, que en el año 54 viaja desde Boston con un compañero nuevo, eh, Chuck, que viene de Seattle, a, viaja de Boston a eh, a Shatter Island, a la isla Shutter, Shatter, eh, donde se encuentra un, donde, donde uno de los, donde una de las donde una de las personas que están tratadas en el asilo de Ashcliffe, eh, se acaba de arrancar y la gente la ha buscado y no saben dónde se encuentra. Ahora, Ashcliffe es bastante particular, es una isla prisión, pero para criminales eh, que al mismo tiempo son casos psiquiátricos.
1: En realidad es una especie de manicomio experimental, donde se, se tienen separados hombres y mujeres, y por otra parte los criminales más peligrosos, pero el principio que está detrás de este manicomio es básicamente que eh, la gente más que ser curada con pastillas, con electrochocs o ese tipo de cosas, lo que realmente necesita es atención, ser escuchados, ser tratados como, como seres humanos. Entonces, el...
0: Pero el punto es que te di Daniel, no está, muy no, no está muy convencido de eso y llega a la isla con una segunda agenda, que en el fondo es utilizar la desaparición de esta persona para investigar o para desenmascarar más que nada. Mm -hmm. Eh, la, las actividades ilegales de eh, los psicólogos y los psiquiatras de ese lugar.
1: Claro, por ilegales entendemos, contamos la película, ¿no? Claro que sí. El, pues básicamente lo que hay aquí es una, una sospecha que él tiene de que lo que se, lo que se hace es eh, lavado de cerebro, tácticas de manipulación mental que a su vez hicieron los nazis que están haciendo los chinos, que están haciendo en Corea. Eh, en el fondo, claro, el, y todo esto en un, clima, en un clima de paranoia de la, de la, de la de del la comisión,
0: final de, del final del macartismo, por claro, la,
1: la comisión de actividades norte, anti -norteamericanas. Entonces, bueno, en, en ese en ese entorno, digamos, en ese ambiente llega este, este, este sujeto a investigar este caso en esta isla. Y y bueno, ahí empieza lo que empieza.
0: Nada, lo que pasa es que el sujeto eh, el sujeto de inmediato empieza a dar muestras de un desequilibrio que no es muy propio de esa clase de héroes solitarios que van hacia luchar contra el mundo entonces uno, ahí obviamente Scorsese empieza de, cual, de, de cualquier modo a levantar sospechas ¿está realmente sano Tenny? Eh, ¿está realmente sus cabales? Eh, ¿lo que estamos viendo es real o no es real? Eh, las, las alucinaciones que está sufriendo este sujeto fueron inducidas por estos personajes o no eh, desde, desde ese mismo momento la película queda inscrita en un doble género, por un lado eh, en un homenaje a dos géneros que fueron muy propios de esa época por un lado el género de, el final del noir el final del noir que estaba cargado ya no, de, ya no de personajes torturados, sino que de personajes torturados mezclados con dudas políticas y al mismo tiempo con expresiones de de paranoia colectiva, eh, eh, unos bu buenos ejemplos, shock Corridor, de Samuel Fuller, eh, A Facing the Crowd, de Elia Kazan, eh, hasta cierto punto... Eh, Double eh, so, ¿no? eh, sí, Do 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 Double desde hace como 10 años antes, pero como que prefiguró todas esas cosas, eh, y una de las últimas películas, por ejemplo, que trató ese mismo, ese mismo tema, fue The Care Treatment una de las pocas películas serias de, de Blake Edwards, Yeah. Eh, y eso nos, eso se, se conecta de inmediato con otro subgénero de clase B que tiene que ver con las películas de asilo. Y usualmente eh, la vuelta más vieja de las películas de asilo es que el tipo que parecía más sano de todos es el que está más loco.
1: Ahora, también uno podría pensar que el, este género de películas fue después lo que terminó estilizando, digamos, para convertirlo ya en un clase, en un, en un subgénero nuevo, lo que hizo after Hitchcock, es decir, esta, esta película igual se parece a lo que pueden, a lo que pueden haber sido los, los gérmenes de psicosis y de vértigo, ¿Y, y... en buena medida, digamos, sobre todo partiendo por la, bueno, la psiquis del protagonista.
0: Claro, de y si vida. nos vamos para atrás, Spellbound, cuéntame tu vida también, también tiene claro. que ver con eso.
1: Bueno, y al mismo tiempo, el... esta película también lo que uno ve, me parece a mí, es como una... es, es mostrar en mostrar en crudo algo que las películas de aquella época mostraban con cuidado y con mucha sutileza por respeto a la gente que volvía, volvía a la guerra. Yo, lo que hace esta película para mí es un poco comparable con lo que hizo Spielberg con, la, con el soldado Ryan. Es decir, es, es, el soldado Ryan de Spielberg es la, la primera película donde se pretende mostrar la guerra en subjetiva, eh, para que nosotros viéramos más o menos qué era lo que veían los soldados en serio, digamos, en medio de una balacera.
0: Claro, desde el punto de vista ya de fin de siglo. Oh, claro.
1: Claro. ¿Por qué? Porque las películas de guerras anteriores demostraron una idea de la guerra bastante más romantizada, más limpia, más pulcra. Bueno, en parte porque el público no estaba para esos trotes, para estar viendo, digamos, la carnicería espantosa que fue el soldado Ryan. Y hablo los 20 primeros minutos iniciales, que es lo único que importa, en realidad, esa película. Y en parte también porque... de acuerdo, Me parece que también una especie de... manifestar... una manifestación de respeto y también de un poco de redundancia, digamos, de por qué mostrarle a los soldados que vienen de vuelta de la guerra... Aquello que ya vieron. Eh, Al fondo esta cuestión funciona en la medida de que toda esa experiencia ya se está olvidando.
0: A propósito de eso, es interesante hacer el apunte de que probablemente esta sea eh, la única de las películas de Scorsese donde, donde el cineasta hace, eh, manifiesta referencia a alguien perteneciente a la Greatest Generation, como la definen los gringos. La, la,
1: la generación gloriosa. La, gloriosa, la, la generación gloriosa. Digamos. La
0: generación que fue a la guerra.
1: Exacto. Eh,
0: y el... Esta es la única película donde, donde, donde un personaje que fue a la guerra donde un personaje que fue a la guerra eh, eh, se lo muestra de vuelta en su hábitat, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque en otras eh, Scorsese ha tenido gran debilidad por situar sus historias dentro de marcos de época, pero ni en Casino, ni en Goodfellas, eh, ni tampoco en El Toro Salvaje, ni, ni tampoco en New York, New York, que era la otra película de época eh, que, que este sujeto filmó. Eh, está presente esa sensación de hecho eh, en la medida que en la medida que más se mira New York New York menos queda claro que Jimmy Doyle fue a la guerra alguna vez claro. y, y da la impresión de que ese traje perdón ese traje de Milico que se luce al principio es falso
1: claro a ver, la, en New York New York lo que uno ve hay New York New York saca provecho de cierto glamour de los 40 digamos que está bien claro. la guerra y que y que claro un tipo como Lou Vega lo trajo de vuelta con sus vamos de mierda que está ahí, el... Hace 10 años claro. Pero claro, se trata la, 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 la de la guerra El tipo no sabe si fue la guerra o no, no importa Mi no. argumento tiene que ver con que hubo un montón de películas en los 60 Que trataban, trataban de cierto nivel de insanidad Y era una un insanidad que estaba claramente Deudora de la experiencia de haber peleado esa guerra Y de haber visto lo que se vio claro que sí. Estaba pensando en películas como Bigger Than Life, por ejemplo
0: O El Candidato manchuria
1: también Pero fíjate, pienso en Bigger Than no, Life no puedo, no puedo olvidar Big, Bigger Than Life Esta es la película de un, de un padre de familia Que un día para otro hasta que fondo se vuelve loco Entra en crisis, entra en depresión y nunca te explican por qué y en el fondo uno podría decir, bueno, en realidad se vuelve loco porque el país entero está medio loco básicamente por lo, por lo que ha pasado, por lo que pasó y por lo que vivió Aquí... Ojo,
0: ojo, que el director incluso, incluso el director de esa película, Nicolás Rey, le pasó lo mismo que el personaje, 10 años después. Yeah. Sí, bueno. se volvió loco. cierto? O sea, de... Uh -huh. Rey tuvo ciertos problemas mentales a en la entrada de los 70 por razones muy parecidas. Entonces,
1: bueno, entonces todo esto, todo esto que estamos hablando, para mí al menos, a mí me sirve por ejemplo, para ordenarme y explicar por qué eh, la primera hora de película, donde te muestran, esta, te muestran esta historia, te muestran esta ambientación y te muestran básicamente cuál es la carga que está cargando el personaje y cuál es el mundo en el cual este personaje está viviendo, empiezan a armar un fresco de época que, sumamente potente. O sea, quiero aquí, decir, aquí escoceses. Además está saliendo el barrio, por decirlo de alguna manera. Está saliendo de su barrio, eh, de su barrio temporal y espacial.
0: Para eso deberíamos aclarar una cuestión. A ver, con todo el respeto que le tenemos a Martín y a Scorsese, con todo el respeto que le tenemos al sujeto, eh, tenemos que admitir que en términos de alcance, de alcance social o de alcance sociológico, Scorsese es un cineasta menor. Es bien fuerte decirlo, pero de verdad... Eh, eh, la deuda que tenemos con él, yo creo que es por un, yo creo que, es por un eh, espérate, yo creo que es por un lado emocional y por otro lado formalista. Eh, Scorsese, fue uno, Scorsese fue uno de los cineastas claves de los 70 porque de alguna manera entendió mejor que ninguno de sus compañeros de generación la deuda que la novel que, que la deuda que ellos tenían con la Vague y el neorrealismo, con las estructuras Estéticas que estos, estos, estos cineastas habían creado
1: y con el uni universo que les gustaba mostrar
0: Claro, ¿verdad? por otro lado, por otro lado eh, Una de las cosas más bonitas De, 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 de aplicar eh, Esa influencia del cine norteamericano Era que en el fondo Scorsese tenía en su gene, el, en su gene Y de su, su más tierna infancia Una vinculación con, con, la, con las estructuras De narración americana Que eh, fortalecieron mucho Y dinamizaron mucho su manera de acercarse A las imágenes en la primera década y media creativa de su vida. Eh, por otro lado, por otro lado eh, la sombra de Scorsese eh, se extendió muy poderosa eh, en el cine de los 90, particularmente, eh, especialmente, no sé, en gente como Paul Thomas Anderson o en Tarantino, por, por nombrar. Solo un par de los cineastas de los 90, que le deben mucho, se extendió, se extendió bastante también por la tremenda intensidad pasional, que, que el tipo casi operática, que el tipo logró volcar sobre sus historias. Eh, de alguna manera, toda la intensidad que nosotros echamos en falta en Coppola después de Apocalipsis ahora, la heredó Scorsese en sus películas. Y la manifestó casi como una explosión, eh, no sé, desde los 80 en adelante hasta mediados de los 90. Hasta Casino. Claro, hasta Casino. Entonces, eh, todo muy bien con eso, pero hay un problema clave ahí que Scorsese nunca ha salido del barrio. Todas sus películas, aunque describen grandes horizontes temporales, lo conversamos el otro día con JP, el, el, el problema es que siempre están eh, radicadas en la, en la pequeña historia, en la historia chica. Eh, en la segunda parte de este podcast vamos a, vamos a penetrar más en la psicología de los personajes escorsesianos, pero en el fondo eh, el horizonte en el que se manejan no es el de Robert Altman, no es el de Stanley Kubrick, no es el de Francisco Pola, que son personas que lograron ver más allá de sí mismos y más allá de su etnia
1: Claro, a ver, sí, el, el, el tema es que hay, una, hay un concepto gringo que es difícil de traducir, digamos, en, en español, de es lo que se llama el big picture, digamos, el, la gran perspectiva, el gran panorama, el gran cuadro, y, y sucede que, bueno, que en rigor, eh, Scorsese nunca, nunca le interesó el big picture, eh, no... no Nunca fue su tema, él hablaba básicamente, y tampoco, y, no, y no una crítica, básicamente una constatación. A él le gustaba hablar de aquello que sabía o aquello que le interesaba más inmediatamente. No. Es decir, los mafiosos de su barrio, la gente que conoció, el barrio que conoció, e incluso, bueno, cómo era el barrio que conoció hace 100 años, hace 150 años. Exacto. Eh, Pero,
0: Pero no le llama la atención que nunca haya querido filmar una película coral, por ejemplo, eh, en circunstancias que, que hasta gente como Clint Eastwood, ah, se ha abierto a la posibilidad de, de crear narrativas donde varios personajes son los centros de la trama. El, el de, de alguna forma, de alguna forma Scorsese siempre se ha sujetado a su amor por las estructuras hollywoodenses clásicas, es decir, la estructura del, de los personajes principales versus los personajes secundarios. Eh, eh, eso, eso, por ejemplo, es más sorprendente que nunca en en películas que donde la interacción grupal debería ser más importante de lo que finalmente es como en la última tentación de Cristo por ejemplo y en, en los buenos muchachos la descripción que hace de los personajes en estos largos plazos en, en el largo plano secuencia súper bonito de los buenos muchachos es deudora de, no sé, po, de las películas de, de gánster de los 30, donde en el fondo, sobre la base de un par de pinceladas, te describen personajes que parecen saclidos de los malos de Dick Tracy, po, del cómic. ¿no? Entonces, eh, en esos términos, Scorsese siempre ha construido las historias desde, desde de fuera hacia adentro, en el fondo. Y, y siempre quedándose muy dentro. Y por eso es que nos trae que los personajes de... Que los personajes de, de él sean tan solipsistas como por ahí decía Robert Colker Robert que, que, que es un ensayista y que en el fondo eh, estructuró todo, a su, todo su discurso eh, sobre el cine de los 70 en torno a que los grandes cineastas de esa era son unos grandes solipsistas, o sea, son, son personas que están tan centrados en sí mismos que eh, su, gran su gran talón de Aquiles es su incapacidad de salir de ahí para conocer al resto del mundo o para entrar en contacto con él?
1: Bueno, el punto es que esta película dicho todo esto la primera hora de esta película es realmente una, una ave muy rara para Scorsese a veces hasta, hasta uno se olvida una película de él si no fuera por claro, por, por ciertas, ciertos tiros de cámara más o menos típicos por... Eh, por el uso de la música, que naturalmente no es rock and roll digamos, Pero la música que pone la, la Music,
0: Pura música del siglo XX John Cage, Giorgi Ligeti Mahler. Eh, Mahler Pero ojo, el cuarteto de cuerda con piano de Mahler Que es un puro movimiento
1: claro
0: sí eh, Y el No sé, hay, hay un montón de otra gente eh, Que está citada, no sé desde, desde Desde pioneros de la música serial, por ejemplo Hasta gente que Hasta gente que trabaja Como Morton Feldman, que trabaja, no sé eh, tiempos tiempos perpetuos prácticamente, no sé, uh -huh. obras que duran seis horas
1: claro, y a, y a la vez está el tema de, de que vuelva a ser el barrio con el tema de la afirmación de los sueños, que también es algo que es poco frecuente súper o sea, poco frecuente la, la participación, digamos, la, la proyección de la realidad digamos, en el subconsciente en el Corsese, nunca fue algo importante, o sea, nunca fue algo que necesitó para a sus personajes nunca fue eh, nunca eh, fue el escenario vamos su su
0: es que yo creo que
1: historia.
0: yo creo que de alguna forma eh, la psique de los personajes deformaba la realidad en las películas de Scorsese en la medida de que ellos se movían a través del espacio piensa en, piensa en la actitud que, que des, la actitud manía, maniática que despliega el pintor Lionel en el Dobby en Life Lessons que, que en el fondo eh, son los trazos que él pega sobre la superficie de ese cuadro enorme los que de alguna manera van deformando el, el mediometraje completo. Sí,
1: bueno, claro, y, ahí, y la declaración de principio Walala esta que hacía el personaje de Jack Nicholson los principios de los infiltrados. Ah,
0: claro. claro. Pues.
1: O sea, esto que la realidad no me, no me deforma, yo deformo la realidad.
0: Exacto, y, y, en el, y en el fondo es difícil no sentir a Scorsese hablando por detrás del sujeto.
1: Sí, claro, al menos su pretensión. Este, bueno, vamos a la pausa. a la pausa? vamos a la pausa.
0: Eh, curioso que nos haya costado como frenar para irnos a la pausa, pero la verdad es que suele pasar con Scorsese, suele pasar con Scorsese, y no, no me imagino que les ha llamado la atención que en los, diem, en los 18 minutos anteriores de este podcast probablemente hicimos más citas de películas que nunca antes, que en los 35 podcasts seguidos. Y es porque eh, es muy complicado no referirse a a um, los no,
1: sujetos que hemos visto todas las películas no no y al claro.
0: mismo tiempo a todas las líneas iconográficas que este sujeto hace porque de alguna forma eh, creo que creo que el eh, mismo sobre todo está consciente de que en esta película está pisando un terreno eh, que a ver está pisando el mismo terreno que dos cineastas que son muy queridos para él. Eh, por un lado Alfred Hitchcock y por otro lado, los arqueros, Michael Powell y Emeric Pressburger, los británicos. Eh, ¿Qué pasa? De alguna forma, el género en el que camina, el género los, los, los subgéneros en los que, caminaba, eh, de los, perdón, los que camina Shatter Island, eh, en los años 50, fueron los que llevaron derecho a la creación de dos películas clave para el cine contemporáneo: Una es Psicosis de Hitchcock y la otra es Pitting Tom de los arqueros. Y el de alguna forma que no les extrañe que estas dos películas... contemporáneas. Claro. Bueno, pues,
1: filmamos más o menos en la misma época, al, a, mismo, tiempo, al, mismo, tiempo. al mismo tiempo. Exacto. Una en Inglaterra, eh, otra en Estados Unidos.
0: Ahora, ¿qué características tienen estas películas? Eh, por un lado, la presencia de dos personajes que deforman la realidad que ellos tienen alrededor. Dos personajes en los cuales eh, su, su neurosis se ha transformado. Su neurosis ha... Se ha transformado en locura, y, eh, pero una locura con método, ojo. Y en último término, eh, eh, dos personajes que, cuya locura ha terminado, cuya locura remata en crimen. Eh, siempre yo tuve la sensación de que Scorsese, en la medida que iba desarrollando su filmografía, iba sujetando furias parecidas. De alguna forma, de alguna forma, el... En, en Chatter Island, la presencia de, la presencia de Teddy Daniels es, como un poco, es, es un poco la continuación de, de, del, del personaje que, que hacía DiCaprio, Howard Hughes, en El Aviador. ¿Se acuerdan que la última imagen del Aviador es la, es la de DiCaprio mirándose al espejo?
1: Repitiendo una frase. Claro. The Way of the Future.
0: The Way of the Future. The the way of the the future. future. La primera imagen de, de DiCaprio en Chatter Island. El eh, frente tiempo, al espejo que al mismo tiempo es una imagen muy querida para Scorsese porque no sé pues uno la ha visto en Después de Hora uno la ha visto en El Color del Dinero la vimos muchas veces en, en, en Buenos Muchachos y también está presente por ejemplo en su primer cortometraje The Big Shave.
1: No,
0: claro y el, el punto el, bueno, es bueno la historia de un sujeto que comienza a afeitarse y se empieza a sacar sangre yeah. hasta que queda completamente ensangrentado
1: eh,
0: y que tiene cierto parentesco con esta película también de alguna forma el, en cierta medida, en cierta medida eh, Scorsese avanza más que nunca en la búsqueda de un personaje donde la desesperación lo define por sí, lo define en sí mismo. Teddy Daniels comienza la película desesperado y casi la acaba desesperado.
1: A ver, Teddy Daniels es un personaje que, por mucho, que en realidad no cambia. No, en el fondo lo que lo define es un personaje que no cambia y al igual que la mayoría de los personajes de Scorsese sí, no cambian, no, es po. decir lo que le pasa a las películas de Scorsese eh, lo que pasa a las películas de Scorsese les pasa porque no cambian, se empeñan a seguir siendo ellos mismos pese a que la realidad les dice claramente que no pueden seguir siendo sí mismos que la contradicción entre ellos y su entorno es realmente insostenible
0: piensen en Jake LaMotta, piensen en Ace Rothstein piensen en, en Newland Archer piensen
1: en Henry Hill
0: claro, piensen una y otra es vez Howard en todos ellos el problema que tienen esos sujetos es que están enfrentados a, punto uno, una tremenda pasión que los, lleva, que los lleva, no sé, a hacer grandes cosas, o los lleva a arriesgarse, o los lleva a soñar, o los lleva, en último término, a crear cosas. Los
1: empuja a vivir, un poco a, a llenar el mundo, a, a llenarlo. Y bueno, en la medida que ellos están perturbados, también a perturbar el mundo, a distorsionar el mundo en la medida que están locos. Pero el tema es que el mundo es un, es un lugar digamos, para, que eso, para que estas personas lo llenen y lo llenan en virtud de, su, bueno, de sus manías que en algún momento resultan ser incompatibles con el mundo que están llenando al mismo tiempo.
0: Y sin embargo, ¿qué pasa al final? La sensación de derrota inminente o de derrota anunciada o real o actual, claro, eh, eh, cobra lo mejor de ellos mismos. Eh, de hecho, y en ese sentido, el, la, los dos grandes personajes que están separados de esa un poco separados nomás de esa, de esa sensación, son por un lado el Dalai Lama en Kundun y Cristo en, claro. en La Última Tentación de Cristo, pero mira, para la, para, para la Semana Santa me sometí a la purga de ver La Última Tentación y... Es una y, gran película. Gran película, una gran, gran película, película. Y, y especialmente comparada con Chester Island, por favor. <risas> pero pero el, lo más sorprendente de la película eh, es la voluntad es, es la esta, esta lucha de voluntades que que el protagonista ejerce poco menos que contra sí mismo o sea de hecho el gran autoflagelador de la historia es él y y en último término eh, hacia el final hacia el final de la película cuando ya eh, Cristo despierta de la última tentación y se entrega no sé a,
1: a, a lo la, que venga a la pasión
0: y a lo que venga nomás eh, el, te das cuenta de que de que en el fondo se rinde, se rinde como no se rindieron los otros y, y el, en el caso de en el caso del Dalai Lama el Dalai Lama,
1: alguien te podría decir que en realidad eh, debe haber sido al revés, que él, él fue fiel a sí mismo entregándose a la viación y que de haberse rendido habría seguido la mutación bueno eso no lo
0: dirían los cristianos los señores de negro
1: de verdad. Pero, ah, no sé yo.
0: claro, pero 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 en el, en el corazón de la película en el corazón de la película uh, eh, subyace, la, subyace una lucha interior donde hay cosas que se pierden y en el fondo el, eh, más consciente que nadie está Cristo de esa, de esa sensación y es por eso que, que Scorsese se gasta los 40 minutos que se gasta en la última tentación de, en, el, en el desarrollo de este, de este cuarto acto largo que, claro. que, que, que dejó la escoba eh, ahora, en el caso de Chatter Island El problema, el problema es que Scorsese parece, parece más encasquetado que nunca en, el, en la dificultad de poder desarrollar a, a placer una, una situación que está metida dentro de un género Es decir, dentro de convenciones
1: O sea, claro, a, a mí el problema que pasa es que lo que, lo que yo vi fue una película que, que en su primera hora empezó a crecer en, en nivel de dimensiones, eh, en, en, a nivel de ideas, de, historia, de historias y de historia eh, de alcance, y que en, el, en cierto sentido ya el género empezaba a importar muy poco. Eh, ya la película no sabía para dónde iba, no sabía de qué se trataba, tú sabías que te estabas metiendo digamos, en algo que realmente era, era muy grande. Y en algún momento se toma la decisión de, Tate, esta es una película de género, tenemos que terminarla como película de género porque básicamente me pasaron la plata para hacer esta película para que hiciera una película de género. Es decir, aquí hay algo bien triste, o sea, algo que, trágico. La decisión que la decisión que fue convertir esta película en una película de género con una vuelta de tuerca que básicamente pretende dejar todo explicado para que el público lo entienda todo. Es una decisión que está que está tomada naturalmente antes de hacer la película.
0: Exacto, pues esto esto es como al revés en el fondo, cuando tú te metías cuando tú te metís con un mastodonte de no sé, de 70, 80 millones de dólares, como lo hizo en en esta ocasión este hombre eh, estáis condenados condenado a devolver la plata
1: claro, entonces resulta que él en medio de la película vio que le estaba creciendo un monstruo eh, en términos yo diría, intelectuales, de ideas, cognitivos era un monstruo tremendo, es un monstruo que para realmente terminarlo de una manera digna y a la altura de lo que está estaba mostrando esto tenía que convertirse en imperio en la película de Eddie Lynch o en algo así sumergirse ya en lo inconocible, en lo inexplicable en algo eh, en algo inesperado en algo que realmente eh, en cierto sentido empezara ya a borrar, a borrar los parámetros
0: son películas sí. que se pegan un salto mortal es decir, claro. es, como, es como el salto mortal que, que, que ya anunció Terrence Malick de, de, de decir que al hacer por ejemplo su nueva historia de Tree of Life eh, va a mezclar eh, el, origen de lo, el, el origen de la vida en la tierra con el destino de un, de un norteamericano medio de, justamente de esta misma era de 1950 es decir, va a ser una película de dinosaurio mezclada con una película de la, de la era McCarthy. ¿Cómo? No sé.
1: Pero... O sea, ¿Qué va a ser? Claro.
0: Claro, pero, pero de alguna forma el salto mortal está ahí.
1: Claro. Ahora, lo que hizo... Vuelvo con el... ¿Por qué me gusta tanto el ejemplo de Imperio? Porque Imperio es una película que eh, dice ya, yo me voy a meter en un mecanismo. ¿En qué mecanismo? Voy a meter en el mecanismo de la mutua relación entre la industria de la creación de las ficciones y la, reali... y la realidad de la cual se nutre para tomarse esas ficciones, pero al mismo tiempo la, aquella realidad a la cual conforma a través de esta difusión de ficciones que es la industria del cine Hollywood, es decir, por eso que está esta, es una película polaca es una película que se hace en Hollywood a partir de una película más antigua polaca, pero que al mismo tiempo resulta que esta película nueva de Hollywood está siendo vista por una prostituta polaca, claro, o sea entonces, ¿qué te están mostrando? y aquí están están diciendo, aquí bueno, aquí hay una aquí el mundo está siendo conformado o sea, yo lo que lo estoy mostrando ahora es la conformación del mundo a partir del registro audiovisual y de cómo cierta industria particular del entretenimiento se apropia de la realidad para transformarla en entretenimiento y, entretenimiento y la gente que ve ese entretenimiento cambia su día por
0: ahora, si a mí me preguntan exactamente qué es Imperio, yo no diría que es una película lo que está viendo la prostituta polaca y lo que, hemos, lo que vemos durante el filme y, y lo que vemos durante una parte de esta historia es una película, pero el conjunto no es una película yo creo que no Y ¿por qué lo digo de esa manera? Porque David Lynch eligió no hacerla como se hacen las películas americanas. Eh, Imperio es todo lo contrario de Chatter Island y lo, lo curioso es que ambos tuvieron el mismo periodo de producción y postproducción, que fue como dos años y medio. Yeah.
1: Eh, pues, pero, pero en la medida que se ve en el cine, te la, te la dan en DVD, bueno, pero, eh, bueno, es una película. En fondo se comercializa como las películas, está en el, estante, el, en el mismo estante de película que blockbuster
0: pero blockbuster. Ah. Pero, pero bueno, yo insisto, son, son, yo, creo, yo creo que... Yo creo que Imperio está más relacionado con los cuadros y con, con la, las instalaciones. y con las instalaciones de David Lynch que con las películas de David Lynch. El, y el, el otro detalle es que si bien Scorsese se rodeó de técnicos súper buenos para hacer la película, como Telmas Schoonmaker o, o Robert Richardson, claro, lo que, claro, que ustedes quieran, digamos. Eh, David Lynch eh, hizo la foto, hizo el sonido, hizo la edición, hizo los muebles de Imperio, o sea, eh, lo hizo todo, hizo la película en la casa, de hecho en el DVD muestran el taller que tiene y es un ferretero este hombre,
1: sí.
0: Entonces, tiene, un, tiene unas cosas de ferretería, que, mira aquí tengo los clavitos, tengo las cositas sí. y él las muestra, bueno el punto es que eh, Lynch se demoró más o menos lo mismo que Scorsese en terminar la película pero no, él, la
1: hizo solo, claro,
0: por cierto y Imagínate que, imagínate que cuando comenzó a filmar la película había cierto tipo de cámara y cuando las terminó ya existían cámaras HD. Imperio no está claro. hecha no está hecha en HD. Está hecha en. Sí, 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 está, salieron, está hecha con cámaras peores sí, sí, que las que tienen ustedes en la casa.
1: Salieron tres generaciones de, de, de cámaras entre medio. Claro. Bueno, bueno. El punto es que Chatter Island es una película que, si quería tomarse en serio, tenía todo aquello que mostró en la primera hora tenía que desencadenar en eh, meterse, realmente meterse hacia adentro digamos, claro. del personaje de, de David Daniels
0: que son justamente las elecciones que Hitchcock hizo, que Hitchcock hizo en así y que los arqueros hicieron en Tom es decir, construir la película hacia adentro, por real digamos.
1: claro, aun cuando esas películas digámoslo, eran películas hechas para el público eran para el público corriente, eran películas que tenían una vuelta, una salida y una explicación y que básicamente te cerraban algo claro, pero, pero
0: ustedes veanlas con cuidado y se van a dar cuenta de que la vocación por la abstracción que esas dos películas tienen es infinita. Eh, Vita en las condiciones actuales, con las pantallas actuales, eh, especialmente psicosis se convierte en una serie de líneas abstractas que se proyectan hasta el infinito, tal como los, los títulos de crédito. Es impresionante.
1: Y no podríamos decir que Chocardais trata de hacer lo mismo en el fondo.
0: Pero claro, po, pero si, obviamente. No funciona, pero, pero es que hay una diferencia. Po. Lo que pasa es que, a ver... Podríamos, podríamos citar a Godard a propósito de esto, porque Godard dice que, eh, en, en, en historia del cinema Godard dice que Hitchcock consiguió lo que Hitler, lo que Napoleón, lo que Cristóbal Colón, lo que Winston Churchill y un montón de otra gente quisieron. Po, ¿Sí? Dominar el universo. Po, <risa> tal cual. Bueno, eso lo dice Godard. ¿A qué se refiere Godard con eso? Godard dice, de alguna manera, eh, las abstracciones visuales de Hitchcock se, impreg se impregnaron a tal grado en la generación de la, la, la posguerra que lo que quedó en las cabezas de estas personas eh, no fueron personajes, no fueron intrigas, no fueron estructuras narrativas, sino que lo que quedó, lo que quedó fue, fueron puras imágenes. Pues. Fue, fue una, una ducha que se enciende, un cuchillo que brilla, una, una escalera, una... Escalera, eh, una una taza una taza una taza de té eh, un maletín eh, cómo se llama la nariz de una persona de piedra de donde desde donde, de donde, de donde cuelga una persona eh, otra persona el punto es que el un cuadro, un un... exacto o sea eh, el, lo, que, lo que quedaron fueron imágenes metidas en la conciencia y ahí es donde falla Chatter island las imágenes no están a la altura de las aspiraciones. ¿Por qué? Porque finalmente porque finalmente están siempre ligadas como a a puras vueltas de tuerca, a la explicación de cosas, a la... A entregar
1: información, entregar Exacto. información, entregar información. Eh, en fondo, claro, darle la película un cierre que, que, que deje al público tranquilo, en el fondo. Y que, y que bueno, la, está todo en función de hacer que una película que realmente era, empezaba como un fresco de época, cruzada por la conciencia enferma de alguien que vivía en esa época. Eh, todo termina concluyendo Básicamente a que la historia cuadre Claro Punto. Y visualmente, sí, algunas imágenes son muy bonitas Funcionan y qué sé yo, pero en realidad, claro No tienen no tienen, no tienen, una vocación Como de historia paralela, de guía paralela Que te haga que esto, que esto funcione Independientemente de toda la información que te están dando Y que en realidad es bastante redundante Y hacen la historia predecible Y por eso es que la película se aplique tan rápido además.
0: Claro, pónganse les cito otro ejemplo No sé, ¿por qué nos gusta tanto el padrino? Eh, nos gusta porque, no sé, de alguna forma cuenta la historia de Norteamérica o de una, de una Norteamérica paralela que sigue peligrosamente eh, las estru la estructuras eh, y la vocación de poder de la Norteamérica real, la que claro, ocurría a la luz del día. Y
1: que termina fun y va a terminar fundiéndose con la, con claro. la América convencional, digamos, de una otra manera. Claro.
0: Pero también nos gusta por la penumbra, por el gato negro, por las manzanas, por las naranjas que caen sobre la calle. Por el, puerta que se cierra. por el bautizo del final por los anteojos por los anteojos bañados en sangre eh, esa es la razón por la que nos gusta el padrino también. Eh, y, en, y, el, y de alguna forma eh, las mejores películas de Scorsese esas que recuerdan tanto a Godard por ejemplo como Taxi Driver eh, como, como Después de Hora o como El Rey el rey de la Comedia o estas que recuerdan a Bresson como Bresson y a, y a Truffaut por ejemplo como en como el toro salvaje, eh, nos gustan por el tremendo peso de sus imágenes también. Y, y yo creo que parte de esa grandiosidad está se echa en falta en esta cuestión. Y eso que a esta película no le, no le, no le falta, <coughs> perdón, no le faltan grandes imágenes.
1: No, de hecho, y, y, y la segunda mitad, digamos que es la parte más floja, una imágenes. Bellísimas. Bellísima. Por ejemplo la final del faro. Claro. La, en... la de la celda. Cuando se mete en el pabellón se digamos, de los más peligrosos.
0: Claro son, son imágenes, claro, son imágenes muy hermosas.
1: Pero, claro, no tienen no tienen peso. No tienen un peso que resuene en lo que te están contando.
0: Claro, no... me, si, si ustedes me, si ustedes pidieran que uno, no sé, uno les dijera de dónde, la, de dónde sacó, por ejemplo, la, la forma que en la, la que Scorsese filmó esta naturaleza tormentosa, yo les digo al tiro que esto está sacado de, de Narciso Negro, de Michael Powell y de Merrick Pressburger.
1: Claro. Pero al mismo tiempo, yo la vi, esto me recordó, por ejemplo, eh, bueno, Alien 3 También,
0: la, la, la penumbra, sí. di Caró. Sí, también, mucha deuda.
1: Sí, mucha deuda. Y. O sea, todo por cierta forma de. Sí, en fondo, no sé si glamorizar el pasado, pero claro, de agarrar cierto pasado y e, e, de, de, hacer, de hacer un icono de cierta época, digamos, a través de, de ciertos colores, de cierto desgaste, de cierta idea como de lo viejo.
0: Eh, pero sin embargo sin embargo eh, en medio de tanta cita o en medio de tanta referencia o en medio de tanta cosa que se conecta a una con la otra uno, uno queda con la impresión de que eh, Scorsese terminó, terminó eh, haciendo riffs de guitarra sí. prácticamente sobre melodías conocidas yo creo que puesto en, la mismo, puesto en el mismo trance un cineasta como Oliver Stone, por ejemplo, y aquí a lo mejor se van a reír ustedes de mí y de nosotros, porque pensamos más o menos lo mismo en este caso, puesto en el mismo trance de tener que crear una ficción desaforada sobre una cosa muy grande, eh, Oliver Stone salió bastante mejor librado en la en Alexander. Sí. sí. Que es una película, ojo, que también tiene hartos puntos de contacto con, con, con los horizontes de Chatter Island. Sí, de hecho. ¿Por qué razón? Eh, bueno, desde el punto de vista visual es de una exuberancia bastante similar, tanto en las penumbras como en los colores. Eh, en el retrato de un personaje desesperado que en el fondo eh, busca dentro de sí mismo respuestas que no obtiene y luego las busca afuera, eh, Daniels y Alexander tienen cierto parecido también y eh, los, eh, al mismo tiempo están usando están usando un act actores que pertenecen a la misma generación y que de alguna manera encarnan valores medios parecidos dentro de sus respectivos mitos actorales, como, como Colin Farrell y Leonardo DiCaprio, gente que en general suele trabajar en proyectos más interesantes que Chanta.
1: Claro, o sea, ya tienen las espaldas para hacer eso, claro. para tomar esa decisión. Ahora, el, una de las cosas que me llamó la atención de la crítica que defendió esta película era que dijeron que Scorsese por hacer esta película fue muy valiente, hablando de las antiguas Scorsese hacer esta película yo no. eh, la conclusión que llego en realidad que fue bastante cagón ¿no? <ríe> que en realidad lo que hizo fue una rendición el tipo sí. claudicó
0: ¿no? eh, el, se rindió la película le rompe el corazón a uno porque de alguna forma confirma esta idea vieja que uno tiene de que eh, el personaje que más se parece a, a Scorsese en su filmografía es Ace Rothstein, el, el personaje de De Niro en Casino, que en el fondo es la historia de un señor que es muy brillante, que rápidamente es descubierto eh, por la mafia en este caso y por Hollywood en el caso de Scorsese, eh, ellos ponen su gran habilidad y su tremenda inteligencia al servicio de esta industria, de la industria del entretenimiento. Claro. Eh, claro. Eh, no. de, la, de la industria del manejo de la, de la ganancia y de la pérdida de los
1: sueños o sea, los grandes patrones ganan plata el, el empleado de turno gana plata prestigio y poder claro
0: y, y qué le pasa Usted, ya, ya vieron la película qué le pasa a Rosten al final eh, lo pierde todo y queda reducido a seguir ganando plata para la mafia
1: a lo que empezó pero ya en un, en un nivel en un nivel más bajo en el escalafón pero, forrado claro, en plata forrado en plata pero con menos presiones y básicamente eh, exigiéndose la mitad de sí mismo y menos. Y así está Scorsese. El Scorsese, efectivamente. Aquí esta película, el tipo se rindió, ya decidió que mejor ser un buen empleado de los estudios. De cuando en cuando le va a caer un Oscar.
0: A lo mejor otro, otro más.
1: Y ese Oscar, y el Oscar que se ganó, en vez de hacer lo que hicieron los Cohen, es decir, eh, gastarse esa plata y gastarse ese respaldo y firmar el realmente interesante como el Serious Man, eh, el Scorsese hizo Chatter Ahí tienen. Y ahí está
0: ganando hartas lucas va
1: a ganar, va a ganar, va a ganar luchas, los empleados pero eh, y claro pero una película que le ha gustado a cierta gente pero claro y creo que Scorsese debe saber ¿no? este, sí. esto, esto es una farra esto es una farra monumental porque sí. la película por cierto sola muy grande y a ratos lo fue, <coughs> y fue en, ese, en
0: ese sentido Scorsese, Scorsese está como que todavía no reacciona como le pasó a Coppola lo que pasa es que a Coppola no sé Coppola cayó en la depresión y en el tratamiento de litio harto más joven y y aunque sus películas de ahora, como Youth Without Youth y Tetro, que el pedazo que he visto de Tetro, digamos, no, no están ni de cerca a la altura de lo anterior, yo las respeto harto más.
1: Yeah.
0: ¿Eh? No son ni tan buenas, pero las respeto más.
1: Bueno, ¿qué hace Scorsese ahora?
0: Scorsese ahora va a ser la invención de Hugo Cabret, una, a ver, es la adaptación de una, de, de una novela, de una novela que tiene algo de escrito y algo de gráfico de David Selznick creo Bien. que se llama, bueno, Brian Selznick, perdón
1: no sé, y claro,
0: y, y es muy pero es como medio pariente y, y es, es muy bonita porque es la historia de es la historia de un cabre chico que de algún modo llega a conocer a, a un anciano George Méliès
1: ah.
0: y que dijo Scorsese cómo le iba a hacer? en tres dimensiones ah. <risa> eso les puede dar una idea de, de que en el fondo el estupendo texto eh, puede ser convertido en otro tren eléctrico
1: ¿Y en documental en qué está?
0: Scorsese está metido en varias cosas. Está, está, a ver, está terminando el documental de George Harrison, que sin duda le va a quedar estupendo, como todos los otros documentales que, que ha hecho esta última uh -huh. década. El de via el, 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 su viaje en Italia, eh, el de la exploración del blues, que es muy bonito, el de Bob Dylan, que es estupendo, el de los Rolling Stones, que es extraordinario. Y bueno, está con eso, y está trabajando en la segunda parte del viaje en Italia en un documental sobre el cine británico, y además está trabajando uno sobre el cine soviético y mm, sí, eh, nada, yo creo que ahí está el legado ahí, este hombre, ahí
1: está lo interesante ahora al menos
0: historial, bueno algo, sí, bueno. ese ¿no? Sí.
1: bueno, sería todo por hoy, ya leímos bastante al pobre hijo y eh, para la semana supuestamente nos vamos con Osu ¿no?
0: Sí. Por, por fin y por primera vez vamos a comentar una película de Yasujiro Osu, vamos a partir, no sé vamos a partir, que, que las patas de uno mm bueno, vamos a intentar vamos a intentar penetrar en los misterios de Historia de Tokio una película para la cual no sé, yo creo que somos unos patudos tratando de comentarla, así de bueno <risa> ya, okay.
1: ya, estén está. bien, nos vemos, chau, chau.